0: Meus queridos, uma alegria estarmos juntos aqui nesse programa, mais uma vez, e hoje vamos, no dia de Santo Agostinho, falar um pouco do testemunho da conversão desse grande santo. Santo Agostinho é conhecido, claro, pela sua conversão, que aconteceu aos 32 anos de idade, mas muita gente não se dá conta de qual foi a verdadeira conversão de Santo Agostinho. As pessoas acham assim, ah, bom, ele, tinha, ele não era casado, tinha uma concubina, né, tinha um filho, então, é evidente, a conversão dele foi, porque tinha uma vida sexual devassa, era um negócio absurdo, então é evidente, se converteu. Mas isso é um lado, assim, digamos assim, anacrônico da coisa, ou seja, nós estamos lendo a vida de Santo Agostinho a partir do ponto de vista da revolução sexual do século 20 e 21. não tem nada a ver, ou seja, o que é que foi a vida de Santo Agostinho? Vejam... Em primeiro lugar, nós temos que entender que Santo Agostinho teve uma conversão bem diferente da conversão da maior parte dos santos que nós conhecemos, como por exemplo, é, São Francisco, Santo Inácio de Loyola, eles se converteram porque tinham uma vida moral que fazia com que eles se sentissem desolados. E geralmente é assim, ou seja, a pessoa ela tem uma vida de pecado e a vida de pecado faz com que ela fique é tão para baixo, é tão desanimada, quando ela chega no fundo do poço, como o filho pródigo, que começa a desejar comer a comida dos porcos, finalmente a pessoa se converte. Mas a conversão de Agostinho passou por um processo diferente, por um processo que a gente poderia dizer intelectual. Santo Agostinho nasceu no norte da África, em 354, e ele logo desde o início, manifestou um grande talento intelectual. Ele foi estudar né, em, em outras cidades, em Madaura, é, isso fez com que ele se dispersasse, e se perdesse, e ali sim aconteceram os verdadeiros pecados é, da sua adolescência um pouco perdida. Mas então, quando ele foi finalmente estudar em Cartago, ou seja, que era a capital da província onde ele vivia, ainda no norte da África, com 18 para 19 anos, ele é, se uniu a uma concubina. É, muita gente diz, está vendo, ele tinha uma vida devassa, não sei o quê. Sim, mas veja, primeira coisa, o problema sexual de Santo Agostinho não foi tão grave assim, porque ele, final das contas, ele viveu 14 anos com essa concubina e ele foi extremamente fiel. Ele não tinha uma vida, ele tinha, vamos usar a linguagem de hoje, uma união estável né, com ela e vivia a fidelidade. E aquilo serviu um pouco também para é, controlar né, o seu ímpeto sexual fogoso. Então, digamos assim, é, claro, nós estamos falando de pecado, não estou em nada atenuando o pecado, mas eu estou dizendo que é, não era uma vida devassa. Né? Havia uma vida praticamente more uxorio, ou seja, é, de uma pessoa casada. Né? O fato é que ele começou esse concubinato aos 19 anos e foi exatamente nessa mesma época, com os 19 anos, lá em Cartago, que, ele, que aconteceu uma revolução interior. Ele até então, na escola, ele tinha aprendido aquilo que era o trivium, ou seja, gramática, retórica, etc. Ele, através dessa realidade da lógica gramática e retórica, ele aprendeu a ser uma espécie de sofista, ou seja, um, um orador para persuadir as pessoas e foi exatamente isso que levou ele a querer estudar mais em Cartago. E, claro, quem era o grande, o cara, o pop star, o ídolo de todos os oradores, daquele que fazia com que todo mundo é, ficasse pendurado nos seus lábios é, pela sua retórica, pela sua capacidade de oratório, pela fineza da língua latina. No mundo é, romano era Cícero. Né? Pois bem, o Marco Túlio Cícero era o ídolo de Agostinho. Cícero, evidentemente, já tinha morrido há quatro séculos. Né? nós estamos falando aqui de um personagem histórico, mas os escritos de Cícero e os discursos dele encantavam Agostinho foi então que caiu nas mãos de Agostinho lá em Cartago <coughs> aos 19 anos este livro de Cícero, que nós hoje não conhecemos era um livro, um diálogo na verdade onde é, se dialoga a respeito da filosofia então Cícero demonstra né? A tolice que é ficar atrás de coisas passageiras, como a pura retórica ou como um simples as coisas carnais, como é, o dinheiro, é, o sexo, essas coisas. Então ali já houve uma mudança interior em Santo Agostinho, aliás, ele, bem mais velho, já convertido cristão com 33 anos de idade, ele diz: nos, nos seus solilóquios que ele já tinha renunciado à busca das riquezas, esse fascínio pelo dinheiro né, há muitos anos, e não era de hoje, já há 14 anos, ou seja, ele estava se referindo àquela época em que, com 19 anos, ele descobriu é, o Hortêncio de Cícero. Então, houve ali uma mudança interior de uma busca da verdade. O fato, porém, é que Agostinho, que começou a buscar a verdade, tentou buscar a verdade dentro da Igreja Católica, mas o que ele conseguiu foi encontrar barreiras, por quê? Porque ninguém explicou a ele como é que deveriam ser lidas as Sagradas Escrituras, ele leu o Antigo Testamento, ele não, não conhecia, ele não sabia que o Antigo Testamento precisa ser buscado no sentido espiritual e não ser lido no sentido literal puramente e meramente, ele eh, não tinha ninguém que lhes explicasse teologia, então ele esbarrou, esbarrou e a barreira de Agostinho foi principalmente a questão eh, de ver que a Igreja não respondia aos seus anseios intelectuais, mas não por culpa da Igreja, mas por culpa exatamente de Ninguém lhe apresentava. Ou seja, ele, ele mesmo diz nas suas confissões que ele buscou a resposta na, na, na igreja, mas ali é, ele só encontrou é, barreiras porque o preconceito que ele tinha sobre a igreja o impediu de avançar. Então ele ele mostra ele vê que tem um preconceito forte. E isso é interessante nós notarmos hoje, principalmente nós que somos católicos e queremos converter outras pessoas, entender que existem muitas pessoas de boa vontade que estão buscando sinceramente a verdade e que nunca buscarão essa verdade dentro da Igreja Católica exatamente porque tem uma ideia da Igreja Católica que é péssima, né? que é uma coisa, assim, tremenda. Então, nós temos que ter paciência com isso. Né? Ou seja, é, outro dia eu atendi um, um rapazinho né? que, do segundo grau, se dizendo é, ateu, e ele, a gente vê claramente que era uma pessoa de boa vontade, que estava procurando a verdade, mas uh, os preconceitos que ele tinha, trazidos da escola a respeito da Igreja Católica, eu disse para ele, meu filho, é, se Deus fosse esse negócio que você tem aí na cabeça, eu também faria questão de ser ateu. Ou seja, deste seu Deus, eu também sou ateu. Só que Deus não é isso. E se a Igreja fosse essa coisa horrorosa que você tem aí na sua cabeça, eu também não seria católico. Só que nem Deus é isso e nem a Igreja é isso. <risos> então, é preciso desfazer aqui o preconceito e mostrar o verdadeiro rosto de Deus, o verdadeiro rosto da Igreja. Bom, mas Agostinho, com 19 anos, então, encontrou esse, essa dificuldade, essa pedra de tropeço. E ele começou a buscar e encontrou nos maniqueus uma pseudociência. Nós, quando fizemos a propaganda do programa de hoje, nós falávamos do Jesus dos charlatões, ou seja, pessoas que encontram Jesus, mas não estavam buscando a verdade. Aqui nós temos o típico exemplo, o Jesus dos maniqueus, ou seja, os maniqueus, eles pegaram, eles tinham a filosofia dele, a filosofia de Manes. Né, que é uma filosofia materialista e dualista, e eles adaptaram Jesus aos gostos deles, ou seja, é exatamente o que muita gente faz. É, as pessoas, ao invés de é, procurarem a verdade, terminam achando um Jesus adaptado. Mas a gente volta a tocar nesse assunto depois. Deixa eu continuar um pouco a narrativa é, da vida de Santo Agostinho. Então ele foi buscar os, os maniqueus, ficou desiludido quando é, Fausto de Mileve, um bispo dos maniqueus, é, se apresentou a ele lá em Cartago ainda e ele não conseguiu arrancar do homem a sabedoria que ele esperava, mas por falta de opção ele continuou seguindo os maniqueus, embora ele nunca tenha sido, é, ele era só um ouvinte é? nunca aderiu plenamente à seita dos maniqueus, embora ele carregue a culpa, de fato, não é? de ter é, convidado tanta gente para é, fazer parte da seita dos maniqueus, depois que ele se desilude, resolve então ir para Roma, é uma partida um pouco traumática porque, como talvez vocês conheçam pela vida de Santo Agostinho, ele teve que enganar Santa Mônica, não é? Ele disse para ela, oh mamãe, vai ali naquela igrejinha ali rezar, enquanto eu vou me despedir de um amigo aqui no navio. <risos> Quando a mãe saiu da capela, Agostinho já estava longe, foi para Roma. E lá em Roma, ele é, continuou aquele projetinho que ele tinha em Cartago, que era ter uma escola de retórica. Mas os alunos de Roma tinham um problema. É, o costume em Roma era que eles pagassem somente no final do curso, então os alunos seguiam todo o curso, no final do curso eles desapareciam e não pagavam, era nada. Agostinho, evidente, ficou muito enfurecido com aquela situação. É, o prefeito de Roma, Simaco, conseguiu para ele que ele conseguisse um cargo é, de orador na corte imperial que estava em Milão e foi para Milão. E foi lá em Milão que então... Agostinho começou a realmente encontrar as respostas da verdade que ele tanto buscava. Ele estava nos maniqueus porque ele tinha decidido, lá desde os 19 anos, com a leitura do Hortêncio, de que ele queria buscar a verdade. E os, e os maniqueus falavam da verdade, falavam da verdade, só que não conseguiam apresentar a tal da verdade para ele. Ele teve um período então é, de busca disso também no campo da filosofia, é, começou a seguir os acadêmicos, mas aquilo só fez com que ele afundasse no ceticismo, ou seja, que ele achou que não ia encontrar a verdade nunca, quando finalmente ele começou a buscar e rompeu a barreira do ceticismo, ele teve que resolver os problemas, dois problemas sérios que ainda precisavam ser vencidos que era o materialismo dos maniqueus e o naturalismo ou seja, de achar que com as próprias forças dele, ele poderia é, vencer e encontrar o caminho da verdade sem a graça o naturalismo aqui é o contrário de o caminho da graça pois bem Aí se deu um momento decisivo, para superar o materialismo dos maniqueus, ele encontrou a filosofia dos neoplatônicos, né? é, essa filosofia dos neoplatônicos, uma série de livros traduzidos provavelmente por Mário Vitorino, é, ele leu esses filósofos e começou a ver que existia um princípio espiritual. E neste princípio espiritual, ele aprendeu dos platônicos a questão da interiorização, ou seja, de enxergar a luz da verdade, a luz natural da razão. E esse foi o primeiro passo importantíssimo. Ele descobriu a luz natural da razão. Nós. É, temos na Liturgia das Horas de hoje, do dia de Santo Agostinho, um trecho das Confissões que está aí à disposição para você, é, lado a lado o latim e o português, com a tradução oficial da própria Liturgia das Horas. É, é interessante que Agostinho começa a narrar esse período neo, do neoplatonismo em que ele começou a ver a luz natural da razão, em que ele começou a ver não é, a grandeza de Deus, veja o que ele diz, ele diz assim, instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo, veja esse princípio do, de entrar no íntimo, entravi in intima mea, esse entrar no íntimo <coughs> é um princípio que ele aprendeu com os neoplatônicos sob tua guia e o consegui porque tu te fizeste meu auxílio é interessante, Santo Agostinho está falando aqui com Deus ele está dizendo, Deus lá quando eu era neoplatônico, eu não era cristão ainda não era batizado, Deus foi me guiando na busca da verdade pela luz natural da razão entrei e com certo olhar da alma acima do olhar comum da alma, acima da minha mente vi a luz imutável não era como a luz terrena e evidente para todo homem. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito, muito mais brilhante do que a comum ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era assim. Mas outra coisa, inteiramente diferente de tudo isso. Também não estava acima da minha mente como óleo sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas mais alta, né? sede superior, mais alta, porque ela me fez, e eu mais baixo. É ego inferior, né, mais baixo, porque feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece esta luz. Qui novit veritatem noviteam. Conhece essa luz. Vejam, aqui, esta luz, o que eu quero fazer você notar é o seguinte: que esta luz que Santo Agostinho está descrevendo aqui é a luz natural da razão. Que é uma luz divina. Mas essa luz divina, ela está na criação, Por quê? porque é Deus que sustenta as coisas no ser. Veja o que ele diz aqui, que esta luz me fez, ela me fez. Veja como ele fica então é, poético e celebra esta luz eterna, que é a luz de Deus, que está acessível ao homem pela luz natural da razão. Ele diz, ó oh, eterna verdade! ó oh, verdadeira caridade, ó oh, cara eternidade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que tu, te conheci, tu me elevaste para ver que quem eu via era e eu que via ainda não era. Veja, aqui é interessante essa realidade do ser de Deus, Deus como fonte do ser, que é algo acessível para a luz da razão, ele diz né, é tu assumsiste me Deus o, elevou a, a assunção da alma, tu assumsiste me ut viderem esse quod viderem, que eu visse que é, esse, o ser, quod aquilo que eu via, et non do me esse, qui viderem, e eu, que via, não era, não existia de verdade, porque o meu ser é tão é, assim pequenino. E reverberaste sobre a mesquinhez da minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a força. Eu tremia de amor e de horror. Vi-me longe de ti, no país das dissemelhanças, como que ouvindo tua voz lá do alto. Eu sou o alimento dos grandes, cresce e me comerás. Não me mudarás em ti como alimento do teu corpo, mas tu te mudarás em mim. Veja, o que eu quero aqui conduzir vocês é, é a esta primeira experiência. Muitas pessoas querem buscar Jesus, mas não querem buscar a verdade. Não querem usar a luz da razão, usar a sua inteligência para encontrar Jesus em primeiríssimo lugar. Nesse sentido aqui, é, Agostinho é a perfeita refutação do próprio Lutero, que se dizia tão agustiniano e que é tão descrente da razão. Ou seja, o fato de nós sabermos que Deus, se nós pensarmos Deus, nós deveríamos sentir uma vertigem diante desse conceito, diante desta ideia que é o próprio Deus. Veja, só para ajudar você a entender o que é esta vertigem, quem somos nós? Nós somos um nada. Nós somos um, uma pequena bactéria que vive numa poeira chamada planeta Terra, que gira ao redor do Sol. O Sol é uma estrelinha de quinta categoria, né? ou seja, pequena, diante das outras estrelas. O nosso, a nossa galáxia ela tem mais de 100 bilhões de estrelas. Agora você imagine o que é? cem bilhões de estrelas, muitas delas muito, muito, absolutamente muito mais brilhantes do que o Sol, e que galáxia que é essa na qual nós estamos? Só para você entender o tamanho disto. se você olhar para o céu, tirando a Lua, tudo que você está vendo ali é muito mais passado do que presente, por quê? porque a estrela mais próxima da Terra, a mais próxima, a luz dela leva quatro anos para chegar aqui, o Sol está a oito minutos-luz, a luz que brilha no Sol agora leva oito minutos para chegar na Terra, essa é a estrela mais próxima de nós, que é o Sol, mas a outra mais próxima do que o Sol leva quatro anos, viajando na velocidade da luz, agora você imagine que existe na nossa galáxia cem bilhões de estrelas. Já imaginou o tamanho da galáxia? Muito bem. Só que no universo existem 100 bilhões de galáxias iguais ou maiores do que a nossa. Nós não somos nada. Diante do universo, o universo nos dá uma vertigem. E, no entanto, esse universo tão grande tão fantástico, tão tremendo, diante de Deus, é menos do que um átomo, é um nada. Que Deus pense em mim, é algo assim, tremendo, que dá vertigem, como é possível que Ele, tão absoluto, tão grande, tão tremendo, não somente pense em mim, mas me mantenha no ser, porque se eu existo, é porque Deus está me segurando no ser, como eu estou segurando essa folha aqui, se Deus dormisse, Ele não pode dormir, mas se Ele dormisse, eu cairia no nada, se Deus dormisse, quando Ele acordasse, não existiria o universo, porque o universo está sendo sustentado por Ele no ser, Ele é a fonte do ser e essa experiência filosófica que fez Agostinho, Agostinho fez essa experiência filosófica e vejam como ele vê isso, eu tremia de amor e de horror, essa é a experiência de vertigem, de amor e de horror. Você diz assim, mas padre, como é que você sabe que aqui Santo Agostinho está demonstrando uma experiência filosófica e não é, uma experiência é, de espiritualidade em que ele meditando na oração como cristão foi iluminado pela graça. Bom, ele mesmo diz, está aqui. E eu procurava o meio de obter forças para tornar-me idôneo a te degustar e não encontrava até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus diz aí, Nesse primeiro, nesses primeiros dois parágrafos, Santo Agostinho ele é, transpôs o problema do materialismo maniqueu, ele encontrou dentro de si, na experiência da luz interior, da razão, ele viu não é, a realidade da verdade e que existe a realidade do Espírito, a realidade de Deus. Isso é uma experiência que filosoficamente pode ser feita. Mas aí, ele ao ver isto, ele viu somente a meta, ele viu somente é, a causa final, ele não se dava conta do quanto para transpor este abismo entre Deus e o homem, eu precisava de um meio, de um mediador, mas ele não conhecia Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. Ou seja, a primeira experiência de Agostinho é a experiência deste abismo, essa vertigem de, de 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 ver a grandeza de Deus, a luz, uma luz muito, muito, muito superior, e ele diz, tão superior que não é como o óleo acima da, da água e nem como o céu acima da terra. É um negócio muito, 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 muito mais distante, mais superior. E ele fica é, enamorado por isso, Amor e fica ao mesmo tempo terrificado por isso, a vertigem, o tremor, o terror diante de Deus. E, e é interessante isso, é importante isto. Com que leviandade as pessoas falam de Deus? Gente, nós deveríamos sentir verdadeiramente uma vertigem, um abismo ao pronunciar a palavra Deus. Porque se você. Tem um Deus assim tão medíocre, tão mesquinho, tão ridículo, um Deus tão pouco adorável, como se inclinar diante de um Deus que cabe na sua cabeça desse jeito, um Deus que cabe na sua cabeça por isso mesmo é muito pouco divino, eu também não creria num Deus assim, então, Santo Agostinho, diante dessa experiência filosófica de Deus, ele finalmente, ao se converter, supera a questão do naturalismo, primeiro ele superou o materialismo, existe o mundo espiritual, existe a luz interior, existe Deus, agora ele supera o naturalismo e ele começa a ver que por mais que Deus seja excelso, elevado, grande, sublime, Ele é inalcançável a não ser que venha a graça, que venha Jesus nos visitar. E aí ele supera não é, aqui o naturalismo. O mediador, Jesus Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos, ele me chamava e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o alimento que eu não era capaz de tomar se uniu à minha carne, pois o verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite de sua sabedoria pela qual tudo criaste, e aí vem uma das páginas mais belas de Santo Agostinho, tarde te amei, ó oh, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, está falando de Jesus, ser o te amave, pulcritudo tão antigo e tão nova, ser te amave, e tecce intus eras, e tego foris, et tibi tequerebam, et inista formosa coefetisti formis erruebam. E eu? E, e, e eis que estavas dentro. Intus eras. E eu estava fora. Vamos ficar na tradução portuguesa aqui, que está melhor do que a minha. Eis que estavas fora perdão, eis que estavas dentro e eu fora, e aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. O latim é meio intraduzível, porque as coisas formosas e ele estava deforme, né? ele deforme e as coisas formosas, ou seja, ele procurava Deus nas belezas lá fora, mas cada vez que ele procurava Deus nas belezas lá fora, ele voltava deformado, estavas comigo e eu não contigo, mecum eras, e tecum non eram, que beleza, Deus está sempre comigo, eu que não estou com Deus. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. E agora vem, ele passa um pouco os cinco sentidos para mostrar como ele foi atingido por Deus na experiência. Né? Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume e respirei. Agora, anelo por ti. proveite, né? este proveite é Gustave, é o paladar, e tenho fome e sede, tocaste tato, tocaste-me e ardi por tua paz. Deus se fez carne, veio ao nosso encontro, veja então o itinerário de Agostinho a busca da verdade, a busca da verdade é uma busca incessante né, que durou desde os 19 anos de idade até os 32 e finalmente com 32 anos de idade, dando todos estes passos em que ele venceu primeiro o ceticismo, depois o materialismo e depois o naturalismo, ele finalmente cede diante... É, daquilo que é a verdade de Deus. Ele, desde o início, lá com 19 anos, quando ele leu Hortêncio de Cícero, ele disse assim, se eu achar a verdade, eu largo tudo e vou seguir a verdade. Agora, ele achou a verdade. né? Ele achou a verdade, ele já tinha deixado de lado a sua concubina, porque as leis da época não permitiam que eles se casassem, porque eram de classes sociais Incompatíveis e havia aceitado uma é, nova noiva que tinha sido proposta para ele é, pela mãe, que era uma menina boa, com 10 anos de idade, mas ela não podia se casar porque era muito nova. Ele com 32, a menina com 10. Tinha que esperar dois anos porque somente com 12 anos é que podia se casar. Graças a Deus, no meio do caminho, ele se converteu, não se casou e resolveu viver a vida monástica, ou seja, a vida do celibato, mas é exatamente aí que aconteceu a conversão de Agostinho, veja só o, o ponto de passagem, ele tinha dito que se ele encontrasse a verdade, ele iria largar tudo, só que ele encontrou a verdade de Jesus antes de batizar, porém, ele não tinha forças para largar tudo e viver a vida celibatária, que era o que ele queria, se sentia, sentia o chamado, era a promessa que ele tinha feito lá com 19 anos, mas ele não tinha forças. Aí é, é que ele então encontra lá em Milão um, um amigo, Possídio, que começa a falar da experiência é, dos monges, ele, ele, Agostinho nunca tinha ouvido falar da vida monástica. Não sabia que existia essa vida. E aquilo começou a arder no peito dele. O, o homem ia narrando as coisas e não sabia o efeito que aquilo estava tendo dentro de Agostinho. Quando ele então falou que ali perto, em Milão, a poucos quilômetros de distância, é, dois rapazes que estavam noivos para casar leram a Vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio. Então, resolveram largar tudo e as suas noivas também e se dedicaram ao Cristo. Quando o um amigo foi embora, Agostinho se voltou para Alípio e disse, Alípio, se eles fizeram isso, e nós? Por que não eu? Se si iste é iste, cur non nego, por que não eu? e aquilo o deixou prostrado o deixou tremendamente assim aflito por não ter coragem de dar aquele passo ele se afastou é, de Alípio foi para um canto do jardim e ali chorou amargamente até que veio o famoso episódio da voz da criança que cantava Toll elege, tolle legge tolle Tome -le, tome -le. como ele não conhecia aquela música, ele viu naquela música um chamado divino, olhou para o livro da carta, das cartas de São Paulo, as Epístolas de São Paulo, abriu por acaso na Epístola de São Paulo aos Romanos, em um trecho que falava exatamente da mudança de vida, Romanos capítulo 13, versículo 13 e que falava exatamente da castidade. Foi o golpe que mudou definitivamente Agostinho, ele então pede o batismo, resolve viver a vida monástica, e dali para frente vai para a África, Santa Mônica morre em Hóstia, ele vai para a África, na África depois é ordenado é, presbítero, depois ordenado bispo, e dali para frente, tornou-se esse grande doutor da Igreja, mas aqui então vem a leitura que eu gostaria que você fizesse desta grande conversão de Santo Agostinho, o fato de Santo Agostinho ter iniciado na busca da verdade, veja, existe algo de profundamente desonesto, É uma verdadeira cafajestagem, Esta coisa de cristãos não buscarem a verdade. Não crerem na verdade. De criarem, assim, uma espécie de. de, de é, a falcatrua, ou seja, o. o um cristianismo retórico, um cristianismo do marketing, o um cristianismo em que ah, não interessa se não é verdade, o que interessa é o seguinte, é que as pessoas vão ficar, vamos inventar uma lorota, vamos inventar uma farsa, vamos inventar alguma coisa porque as pessoas vão ficar entusiasmadas com Jesus. E assim cada um vai inventando o seu Jesus à sua própria medida o Jesus do seu tamanho, e, geralmente não um Jesus muito grande, já que é do seu tamanho, um Jesus medíocre, um Jesus que as, essas pessoas, nessa, nesse tipo de farsa, nesse Jesus que não precisa, não, Jesus não pede que você carregue a cruz, ah, Jesus vai fazer milagrinhos, olha só, gente, pelo amor de Deus, Jesus faz milagres, eu creio nisso. Mas eu também creio que Ele é o meu Senhor e Ele me pede que eu renuncie a mim mesmo e tome a cruz. As duas coisas são verdadeiras, eu não preciso escolher uma das duas, eu tenho que aceitar as duas. Acontece que as pessoas só pegam o Jesus que lhes agrada o Jesus à sua imagem e semelhança, o Jesus que serve para os seus propósitos escusos, então você segue Jesus, se Jesus vai fazer a pagelança né, para curar os seus problemas e resolver as suas aflições, então Jesus que vai fazer milagres e se Ele não fez ainda o milagre que você está pedindo, a culpa é sua, porque você não teve fé. Como se Jesus fosse obrigado a fazer todos os milagres agora e fosse obrigado a seguir a sua vontade, quando na verdade é você quem deve ir atrás da vontade dele. A busca da verdade, mesmo que doa, a busca da verdade mesmo se eu tenha que mudar todas as minhas convicções, o Cristo é o caminho a verdade e a vida", recorda Santo Agostinho, nessa passagem que nós acabamos de ler, Ele é a verdade e eu não posso ter medo de buscar o Cristo que foi crido pela Igreja de dois mil anos e não o Cristo inventado pelo último pregador, pela última moda, pela última farsa. Pessoas que dizem que seguem a Jesus e, no entanto, o que seguem são um Jesus confeccionado à sua imagem e semelhança, o Jesus que eles confeccionaram. Agostinho levou tantos anos para descobrir Jesus, exatamente porque levou 14 anos, depois que ele leu o Hortêncio de Cícero ele passou 14 anos buscando a verdade e levou 14 anos para descobri-la, mas pelo menos havia ali uma honestidade de fundo, apesar dos seus pecados pessoais, uma honestidade de fundo de quem sabia que precisaria mudar de ideia, e mudar de opinião e mudar de posição quando descobrisse a verdade. É este o exemplo de Agostinho? que nós precisamos seguir, este homem que, buscando a verdade, fez a experiência da verdade mesmo na filosofia, e ele descobriu, na experiência filosófica, o que? A luz natural da razão, na experiência da verdade, e depois quando se batizou, viu que havia uma outra luz, a luz sobrenatural da graça, e essa é a realidade que depois ele coloca no seu famoso livro De Magistro, se você quiser saber alguma coisa mais a respeito dessa realidade, dessas duas luzes, né, a luz natural da razão e a luz natural da graça, nós temos um curso no nosso site chamado A Igreja eh, no Mundo Moderno e um dos eh, capítulos desse curso trata exatamente dessa realidade de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, os chamados De Magistro de Santo Agostinho. Né, e a questão disputada da verdade, também conhecida como De Magistro, de Santo Tomás de Aquino, em que nós mostramos, nós vemos, fazemos você entender claramente isso, que se nós temos uma educação católica, um projeto educacional católico, é exatamente o projeto de levar as pessoas a fazerem a experiência da verdade, através da luz natural da razão e através da luz natural da graça. Na luz natural da razão é necessário fazer isso através da introspecção filosófica e de uma profunda investigação que faz com que as pessoas realmente enxerguem a verdade e a luz sobrenatural da graça através da vida de oração, através da vida cristã. Bom, não vou me estender sobre isso porque eu não vou aqui é, dar uma aula que já foi dada e que já estava à disposição. O que eu gostaria de chamar a atenção é, no dia de hoje, exatamente esse é o propósito do desse programa, é que nós não podemos ser cristãos sem verdadeiramente abraçar a verdade, Agostinho nesse sentido é para nós um exemplo luminoso, as pessoas hoje querem ser cristãs, mas querem mudar a verdade, adaptar a verdade, vilipendiar a verdade, violentar a verdade para conformá-la aos seus gostos aos seus caprichos, às suas veleidades, e isso é profundamente desonesto. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo ele é a verdade que nós precisamos abraçar. Né? Negar a verdade que está lá conhecida à minha disposição é um pecado contra o Espírito Santo. Nós precisamos exorcizar esse tipo de coisa na nossa vida, precisamos realmente buscar a verdade tal qual ela é e se você buscou a verdade e não encontrou Jesus, é porque você não buscou o suficiente, encontrará e a verdade filosófica, científica, racional não é incompatível com a verdade teológica da fé da Igreja as duas são perfeitamente compatíveis. Quando o Papa São João Paulo II escreveu não é, a sua carta encíclica é, sobre a fé e a razão, fides et ratio, não é, ele diz que a fé e a razão são duas asas que nos levam para a verdade. Através dessa analogia das duas asas, nós podemos fazer aqui a outra analogia, ou seja, a analogia de que para conhecer a verdade eu tenho uma inteligência, mas a minha inteligência pode ser iluminada por duas luzes, a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça. Nesse texto aqui de Santo Agostinho está aí tão claramente colocado as duas luzes para que você então entenda que é possível fazer essa experiência. Né? A experiência que os filósofos fazem de encontrar Deus como meta inatingível e a experiência que os cristãos fazem de encontrar Deus, meta inatingível humanamente, mas com o mediador Jesus Cristo, Deus feito homem, que é o caminho que nos leva para essa verdade, tá bom? Vamos agora então fazer um pequeno intervalo, a gente volta já para ter um pequeno diálogo a respeito dessa realidade da vida de Santo Agostinho, um bate-papo informal, sem grandes pretensões de debates filosóficos, tá bom? Até já. Retornamos então com um diálogo com vocês e vamos iniciar respondendo ao Felipe Melo. Ele pergunta assim, Padre Paulo, como podemos apresentar a verdade àqueles que a procuram? Como iniciar? Essa sociedade neopagana, verdadeira vida cristã. Bom, Felipe, a primeira coisa é, que a gente precisa fazer as pessoas notarem é a grande dignidade do ser humano que conhece a verdade. Uma das coisas que é, ajuda bastante é nós entendermos, fazermos as pessoas entenderem que nem os animais e nem as máquinas fazem a experiência da verdade. E para você. É, Fazer a experiência da verdade é algo que a gente pode fazer também, é, digamos assim, numa demonstração científica, numa realidade em que você começa a enxergar que existe ali algo, se você for comparar com o que os animais vivem e com aquilo que você vive não é, filosoficamente ou cientificamente, que nós temos acesso a realidades que os animais não têm. E que você consegue ver, fazer a experiência do ser. Né? Como levar isto? O melhor caminho, pelo menos para mim, assim, isso aqui estou dando opinião, né? pelo amor de Deus. É, o melhor caminho seria iniciar com uma abordagem fenomenológica. O que, que é isso? A abordagem fenomenológica é aquela que leva a pessoa a enxergar dentro dela uma coisa que ela está vendo e ela não pode negar que não está vendo. Não pode negar que está vendo, ela está vendo aquilo de verdade. Então, por exemplo, quando você é, começa a fazer a pessoa fazer experiências, é, a experiência de ir contra a programação do próprio cérebro dela, do tipo amor. O cérebro dela diz, não quero, está doendo, vou desistir, que é o que fazem todos os animais. No entanto ela diz, não, eu quero amar. Essa experiência do amor, que mostra que a pessoa tem uma coisa, está lá na alma dela, uma coisa chamada vontade, né, pode ser o primeiro passo para depois a pessoa fazer a outra experiência, uma experiência segunda, que é a experiência da verdade. Né, ou seja, a experiência de que você vê coisas para além daquilo que é a aparência. A aparência te diz dor igual ruim prazer igual bom, a pessoa começa a enxergar que não é bem assim, existem dores boas, quando você abraça algo por amor, existem prazeres ruins, quando aquilo destrói você, como as drogas, por exemplo, e a pessoa então começa a ver isso dentro dela, e a ver que os animais não têm isso e ela tem isso dentro dela, que ela, ela começa a enxergar a própria alma, dela. Em primeiro lugar, o primeiro passo que a gente precisa fazer é exatamente isso, fazer a pessoa enxergar a própria alma. E para enxergar a própria alma dela, a gente tem que comparar o cérebro do animal com aquilo que nós vivemos dentro de nós. É a abordagem fenomenológica. Eu vejo dentro de mim algo superior. Eu vejo dentro de mim algo que os animais não fazem. E esse algo que os animais não fazem é algo que também as máquinas não fazem. Não existem computadores que vão contra a própria programação. Não existem computadores que sabem que eles existem. Não existem computadores que fazem a experiência do ser. Um computador, você pode programá-lo para dizer que 2 mais 2 é igual a 5 e ele vai aceitar perfeitamente. Ele não tem objeções. Estou <risos> tentando resumir para você, Felipe, para você entender isso. Ou seja, é, é um caminho. Você precisa primeiro fazer a pessoa, e isso não tem nada a ver com religião por enquanto, hein? é simplesmente você fazer a pessoa é, enxergar o que é a verdade. Ou seja, a verdade é algo ao qual nós temos acesso e os animais não têm acesso, e os computadores não têm acesso e nunca terão. Porque a verdade é, como diria Santo Tomás de Aquino, é o ser. Ou seja, a verdade é o ser relacionado a mim mesmo. Quando eu encontro o ser, eu encontro a verdade. O que, as, o que as pessoas enxergam no dia a dia não é o ser, não é a verdade. As pessoas enxergam as aparências, enxergam o que os sentidos te dão. Isso também os animais enxergam. Mas aí precisa né, fazer isso. E foi assim que Agostinho. Né, e você vai dizer, mas padre, mas precisa disso, pelo amor de Deus. É, a gente prega o evangelho, basta, e as pessoas já enxergam. Sim, mas veja. O problema é que nós chegamos num ponto em que o Evangelho já foi tão deturpado, tão vilipendiado, por tantas ideologias, por tanto charlatanismo, e a própria experiência do dia a dia das pessoas é uma experiência tão longe da verdade, da existência da, de uma coisa chamada verdade, as pessoas, todo mundo, ninguém fala mais de verdade, você vai nas universidades, a única coisa que as pessoas falam é, de, ah, nós temos que construir esse conhecimento, <risos> quer dizer, o conhecimento é uma massinha de modelar que você inventa, nós vamos construir esse conhecimento, o então, conhecimento não se constrói, o conhecimento da verdade, você obedece quando você o encontra verdade conhecida, verdade obedecida, o problema é fazer essa experiência da verdade que eu estou aqui descrevendo para você, mas é uma realidade que você só vai fazer meditando numa meditação que não é necessariamente meditação, oração, estou falando aqui de estudo mesmo, para fazer e encontrar a verdade. Uma vez que a pessoa faz experiência da verdade, até filosoficamente falando, né, ali já houve uma grande, uma grande conversão, uma grande mudança. Né? Para essa pessoa, então, passar para a verdade, da, a verdade cristã, é, aí fica muito mais fácil. Por quê? Porque é interessante nós notarmos que aquilo que Bento XVI disse na sua homilia inaugural, a ditadura do relativismo é realmente aquilo que impera. E às vezes, até mesmo dentro de pessoas, de pessoas que estão dentro da igreja. Um relativismo tremendo. Isso é, vem ao caso, a pergunta do próximo, o Ender de Oliveira, ele pergunta assim: Padre Paulo, sua bênção. Como podemos contribuir para reconciliar fé e razão em certos ambientes eclesiais em que, em nome de uma falsa caridade, se maqueia a verdade de Cristo e da igreja? Exato, Ender, é aqui que está o problema. Não é? Ou seja, é as pessoas precisam enxergar que é verdade, que a verdade dói, não é? mas que não existe, nem, assim, nós precisamos, é, o, o melhor caminho, não é? você já está apontando aqui para a resposta, é mostrarmos a verdade como uma caridade, como serviço, o Ratzinger fez isso durante muitos anos da sua vida e como Bento XVI continuou a fazer, essa realidade da verdade como caridade. Não existe caridade nenhuma em enganar as pessoas. Não há caridade nenhuma em você, é, por exemplo, chegar e dizer assim, o Cristo, vamos pegar o exemplo de Santo Agostinho, Santo Agostinho achava que não dava conta de viver a castidade. Né? Hoje em dia, se fosse para perguntar para alguns gurus, não né? <risos> certamente, se Santo Agostinho, ao invés de encontrar Santo Ambrósio, tivesse encontrado um desses gurus teólogos modernoides hoje em dia, certamente esse teólogo teria dito, não, Agostinho, olha, o importante é que você ama, se você amar, se você fizer sexo com amor, com carinho, se a pessoa estiver consentindo, se não estiver estuprando ela, se ela quer fazer o sexo, né, do, qual, de, do jeito que for, seja com mulher, com homem ou com qualquer realidade que se mova, né, você fazendo sexo, o importante é você ser feliz, qual é o problema disso tudo? O problema é que o sexo desregrado, né, ele imbeciliza as pessoas, me desculpe dizer isso, mas é uma realidade constatável. O sexo ele embota a capacidade da pessoa enxergar a luz da verdade. Sexo desregrado que estou falando. Não é? Então o que acontece? Não é caridade nenhuma você tratar as pessoas como animais imbecis que não são capazes de amar. Ou seja, olha, Deus é amor. Deus é misericórdia. Não é? Mas. O evangelho é tão elevado, tão elevado, tão elevado, e você, tão egoísta, incapaz e impotente, que coitadinho, né? Deus é bonzinho e vai deixar você ser egoísta e safado. Que caridade é essa? tem caridade nenhuma nisso. A caridade chega a dizer: meu irmão, você foi feito para voar como as águias, para ir rastejar como as serpentes. Isso é caridade, desafiar as pessoas. Dói, claro que dói, mas liberta. Mateus Rangel, a que ponto os escrúpulos afetam a busca da verdade? Veja, Mateus, a questão do escrúpulo é, é uma realidade bastante comum para as pessoas é, que começam a buscar, viver a vida longe do pecado. Né? E, no entanto, A questão do escrúpulo não está ligada, pelo menos ao meu ver, diretamente à busca da verdade, é, o escrúpulo no fundo, no fundo, é um problema, é uma espécie de, de, de círculo vicioso no qual a pessoa fica prisioneira no julgar os seus próprios atos, não é? É, de fato, aqui o mundo passional né, afeta enormemente essa realidade dos escrúpulos isso afeta a busca da verdade claro né porque se eu estou é, se eu devo buscar a verdade dentro de mim também através da introspecção e o meu mundo interior está digamos assim todo turvo por causa de questões é, passionais o, o escrúpulo de fato afeta, mas ele em si mesmo ele não é uma uma realidade própria da busca da verdade é uma realidade própria é, do julgamento dos atos éticos Às vezes acontece de pessoas terem escrúpulos. E não terem dificuldades na busca da verdade quando se trata de uma verdade em que o mundo passional não está envolvido. Né? Então, a pessoa, se, se é um assunto onde a pessoa é, aquilo não está afetando ela passionalmente, a pessoa não tem dificuldade nenhuma de ver a verdade. Então, assim, é uma área que pode afetar, mas dependendo muito da matéria né, que está sendo investigada. Vinícius Assunção. Padre, podemos comparar a divisão que muitos fazem entre fé e razão com a divisão entre o que muitos chamam de Jesus histórico e é, Cristo da fé? Estou corrigindo aqui sua pergunta porque a distinção é... Você colocou Jesus histórico e Jesus da fé. A distinção clássica é Jesus histórico e Cristo da fé. Não é? É, veja só, Vinícius, o que acontece é o seguinte... Não dá para dizer que o Jesus histórico é o Jesus da razão e o Cristo da fé é o Cristo realmente do mundo da fé, para distinguir fé e razão. O Jesus histórico não é o Jesus da razão, o Jesus histórico que esse pessoal busca na verdade é o Jesus ideológico porque todas as vezes que há uma busca do Jesus histórico e isso é uma coisa já sabida e ressabida. O resultado de uma busca do Jesus histórico sem levar em consideração o dato da fé é sempre um Jesus muito parecido com o investigador. Ou seja, quando marxistas procuram o Jesus histórico, o Jesus histórico é um Che Guevara que trocou a boina pela coroa de espinhos. Né? Quando uh, os liberais procuram o Jesus histórico, o Jesus histórico termina sendo... É, digamos assim, o, o iconoclasta que quebra os preconceitos e tem uma mente aberta e liberal. Quando os existencialistas, como Heidegger, é, procuram o Jesus histórico, termina sendo o Jesus histórico de Bultmann, que é um, tem um presencialismo existencialista que é muito parecido com o próprio Bultmann. Então, assim, esse pessoal busca o Jesus histórico, mas termina achando eles mesmos projetados num Jesus que, na verdade, na verdade, é mais ideológico do que histórico, então não dá para dizer que Jesus histórico é o Jesus da razão, se a razão é aquela que busca verdadeiramente a, reza, a verdade. Né? Última pergunta, Padre Paulo, há pessoas na minha família que, embora católicas, ao deparar com o filho que se resolve que resolve morar com a namorada, declara com naturalidade que está revendo os seus conceitos e que acha que tem que se modernizar", esse é um exemplo de, aspas, Jesus charlatão. Não, veja, é, aqui <coughs> o que acontece é isso, as pessoas, quando caem no relativismo, acham que a verdade precisa ser adaptada aos tempos e que elas mudam. né? a história da metamorfose ambulante, então, isso aqui é um caso de, de relativismo e de falta de, de convicção. Não é? O que eu falava com relação ao Jesus charlatão é quando você, é, exatamente por causa desse relativismo, ter, termina modelando a imagem de Jesus às suas convicções pessoais, é? no caso aqui não se trata de modelar imagens de Jesus, tá bom? Então Quero agradecer a sua participação na aula de hoje, foi uma alegria estarmos juntos nesse dia de Santo Agostinho, que ele de lá do céu interceda por nós para que nós possamos realmente fazer essa experiência da luz natural da razão, como ele fez antes de converter e da luz sobrenatural da graça, como ele pôde fazer uma vez batizado e filho de Deus. Tá bom? Deus abençoe você basta da proteção da Virgem Maria, vivamos santamente este ano mariano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.